0: 这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊、哦！这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。好，这一段我们就要讲到了，就是华为的事件了。从上礼拜四开始，美国总统特朗普就开始针对中国的明星标杆、最重要企业华为，进行了高科技的出口管制。那我们看到这个新闻到了礼拜六啊，连包括全球最大的搜寻引擎谷歌，那谷歌不是除了引擎之外，搜寻引擎之外，它還有很多配套，所以目前包括了像它的像 YouTube 啊，像包括的地图啊，像 Gmail。将来都不能提供给华为手机使用。那你说，在中国谁用 Google 的地图啊？谁看 YouTube、啊、但不敢讲横论收局面哦。也就是华为在全球商用市场当中，手机市场当中，基本上将遭遇到非常大的压力。与此同时，包括的 Qualcomm、Intel 这个革新 ARM、爱森美、泰瑞达都已收到美国商务部的一个这个呃函件，将要禁止跟。华为做生意的交流跟往来啊、喔，所以我们现在观察到、喔、这生意看变麻烦了、喔。来，我们先要观察解读几个事情啊、喔，到底是什么法？美国是讲法治的嘛？我们看美国到底是干什么？我们先解读这个法规，我们再研究一下这个美国这个动作会影响多大。因为简单来讲，我们简单来讲哦，美国对伊朗不做经济制裁吗？禁运吗？之前中兴通讯跟伊朗卖了两只手机。被罚了十三亿美金，伊朗是被美国列为管制跟禁运的国家跟经济体。中兴通讯只是卖他两只手机就被罚十三亿美金，华为是直接等同于伊朗的标准。华为本身在目前美国的出版当中，就把华为跟伊朗摆在同等级。也就是谁跟华为做生意，谁就冒中兴通讯跟伊朗做生意罚十三亿美金的风险。所以这一次针对华为的出管制压力是非常非常大哦。我们来做个解读啊、哦，那到底是什么命令啊？这个太过分了，美国政总统能这样搞吗？五月十六号周三晚间签部了签署了一下紧急呃状态行政令啊，特别针对美国气要、啊。禁止对于国家安全构成风险所产生的电信设备而进行的一个限制。那该法案是授权总统，当国家面临紧急状态威胁时实施商业管制。华为好厉害，已经让美国进入了紧急状态，而且受到威胁。所以《国家紧急状态权利法》基本上这个法律啊，是从第九十五届卡特总统一九七七年开始生效，在美国的。法律当中，它不算是一个非常久的法律啊，它授权美国一个非常大的权利，而且非常广泛，不管是时间跟呃指向的一个运用。所以特朗普是引用这个《国家紧急状态经济权利法》来对华为给制裁。那我们看一下，制裁之后会发生什么事情？第一个就是商务部有个出口管理条例，是一九七九年通过通过的。这个 EAR 出口管理条例是由美国商务部工业安全局辖管，那它所谓的是这个出口管制当中有包括货物相关设计，有商业科技，也包括军事用途，所以总共列举了十项这可以做出口管制哦，包括的核材料核、核设施、核装备、材料、化学品、微生物跟毒素、材料加工、电子元件、电脑、电,脑电信与资讯安全、激光感测器、探测、航空电子、海事动力系统、航天器跟相关设备，总共是十大项。总共十大项，而这一次华为就掉进来，被美国单方指控掉进来，所以目前观察啊，它这个的指控压力是非常非常大。为什么我们这样讲？来来来来来，我们就要比较这个立场。来，这是华为跟中兴的比较，那是中兴，这是华为。来，看到没有？让你到层次的不同，你就会知道这个问题啊，对华为冲击很大。等一下，我们看华为的财报，中兴去年被罚是因为他违反对伊朗、美国对伊朗的出口禁令。二零一零年开始哦，它是因为违反了美国对伊朗的出口禁令，所以记住哦，伊朗是第一角色，中心是第二角色。那因为中心跟伊朗继续做相关的交易跟出口，所以踩到了美国的出口管制条件，所以最后进入实体清单，开始进行惩罚，第一轮惩罚，第二轮惩罚，最后认错道歉，连管理结构都跟着改变。好，记住哦。可这一次的华为，这次的华为，它拉高到了第一个高度，所以它跟中芯世界不太一样哦，就是本身华为就是制裁的标的。上次中芯的制裁标的是跟伊朗的出口，你去碰到这个标的，哦，譬如这是毒品了，这是毒品，譬如伊朗是毒品，你只要碰这毒品，不管是吸食还是贩卖还是运输都有罪，你懂意思吗？毒品本身它变成一个标的，只要跟它有任何关系，你都要犯罪。现在美国单方指控华为对于美国的国家安全，它就是一个毒品，所以任何的它跟华为有接触的，不管是交易、不管是使用、不管是买卖,賣还是运送，你都有罪。你懂意思吗？所以之前中兴跟美国的官司，它是二级关系。华为被这次拉到一级关系，所以现在华为它还有它相关的七家企业，只要你跟它做交易往来，甚至金流物流，都随时随地可能受到美国的裁决。那后面这很麻烦哦，你知道吗？这有二级跟三级哦、喔，有二级跟三级哦、喔。譬如我讲哈，华为，华为还有企业云啊。假设千和亿提供华为企业云当中的。财经咨询或是财经教育节目，好，我们就一级关系哦。事光在千和亿服务，我就会被美国惩罚，你懂我意思了吗？所以我不怕美国啊，但风险大哦，我就可能被美国惩罚。那好，我把我领到薪水存到了某一家，好，这个民生银行，民生银行的这个钱往前追，它是来自于华为等等关系，民生银行。也要被惩罚、被管制哦。所以你要知道这一级效果影响多大。美国这个商业管制法、出口管制法很麻烦，是它不是这个标的，你跟它直接相关、间接相关，甚至不太相关，都是美国出口管制、惩治或给予开罚的范围。那惩治有罚金、有禁止运营、有其他抵抗。那后面你说那再再往上扯嘞？那其他的包括了，我们看到。美国的银行，假如跟民生银行有往来，我也可以怀疑你是不是跟华为有关系。这会导致啊，很多的美国银行，我举例啊，美国银行在譬如开信用账啊，在外汇调度当中，他不愿意跟民生银行往来，因为我不知道民生银行这一万亿里面有几块钱跟华为有关，所以他就不会跟他往来，他就被孤立了，民生银行就倒了，民生银行倒了，我的钱就领不到了，杨思光就完了。我完了，好，是吧？千个亿也没有节目可以播了，你懂意思了吗？所以这种尽力啊，其实对于影响面是非常非常的大。那目前他特别提到，就是给华为大概150天呢、啊，来进行确认的动作。这是我们要观察，这一百五十天的时间点来进行一个确认，对于华为。所以我们先跟大家提到，为什么海外我们要讲股票了？为什么跌得那么重？为什么帅？我们先讲股票，再讲财报。为什么跌得那么重？包括从美国的、台湾地区的。日本的全部惨跌，全部惨跌。我们先看一下美国的，这个美国英特尔在华为这个禁令开始之后，五月六号开始啊，这五月六号开始起跌，这几天的跌幅大概是已经有十三个点。高通跌幅这几天也出现拉回，赛灵思跟美光都出现下跌，美光跌幅比较重。好，那我们看一下，包括了像台湾地区，因为我们知道，呃，华为的所有的手机镜头都是台湾大地光提供的，台湾地区大地光提供，因为大丽光是全球手机镜头的龙头，基本上。全世界的手机，只要是中高阶以上，只能用大地光的，也只有大地光会做。国内的这个科技，日本的科技都还不太行，就是大地光。所以大地光很涨，短短的两个礼拜，从五四千九跌到三八五零，是台湾的股王哦。从它的地位就是台湾，就是我们 A 股的贵州茅台啊，从四千九摔到三千八百五十块，短短的才一个多礼拜时间，就摔掉了超过两成的股价。另外我们看到红海。因为红海基本上它的子公司啊，华为占它的营收比重大概占了四分之一，所以红海股价在这几天也大跌。另外包括了台积电，那台积电呢，华为在台积电总营收大概不到一层，可是，在先进制程当中，华为是台积电先进制程就七纳米最大的客户，七纳米最大的客户。那台积电跌什么？冠美跌什么？因为我刚刚提到一层、两层、三层、四层、五层。所以，也就是海思再强，没有地方有人帮他做，没有人会做。就是海思晶片到七纳米的这个核心了嘛？可是七纳米的制成，可全世界有能力把海思那么优异的麒麟晶片进行量产的，只有台积电。台积电还接不接这个单？他可能就不接这个单了。所以变成海思，基本上他就算再强。它没有地方可以下单，以国内现最新中芯半导体的十四纳米，十四纳米有很多制程啊，其中这个制程还不是做手机的，所以中国本土像中芯国际今天在香港大涨，什么华虹半导体在香港大涨，那华虹离手机这边更远，反正 A 股就是乱炒啊，那个港股也乱炒，基本上落后就是。哎，现在中芯半导体会做的麒麟晶片，应该是2015年的麒麟晶片，你懂意思吗？就是现在2019年，中芯的技术大概可以做2015年的麒麟晶片，三 G 手机哦，不是五 G 哦，三 G 手机哦。假如台积电不帮华为代工，华为只能出三 G 手机哦。你没有听错，不是四 G 哦，是三 G 手机哦。喂，妈妈在吗？会不会用简讯？连用微信都很难哦，这就是现问题。所以这是一个双输的局面。台积电也大跌，因为他最重要的客户可能会离开，不能接他单。而对于华为一样，最大是他不能下单给台积电。为什么？就是他们两个本来是一男一女，本来要结合嘛，结果搞了一个坏蛋特朗普卡在中间，让他们非得离婚不可。好，另外我们看到敦泰啊，这个做一些呃这个晶片的，这个、股价也是重挫 16% 所以我们看到，包括的大地光也不能接华为生意啊，后面也不能接了。那华为没有大地光的镜头，后面，它的手机就变成了很可爱的傻瓜相机，你懂吗？什么莱卡卡莱不重要了，什么三镜头多，什么场景全都没有，因为全世界高阶镜头就只有大地光能做。那全世界七纳米晶片就台积电能做，那他们不是不想接单，因为华为是他们大客户，可是美国出口管制，基本上他就不能接这个单。华为的手机，它本来叫 P 3十，被搞完之后就没有3十，就剩下一个 P， 这个影响力很大哦，各位朋友，这影响力很大，所以我们知道现在要怎么去解决事情很麻烦。好，那我们看一下日本，日本也受到冲击哦。因为很多像村田啊，做一些主被动元件的，像包括的松下提供一些电池模组的，但国电模组国内比亚迪可以提供。基本上很多原主要的主被动元件来自日本的也惨了，因为华为是他们最大客户，没有华为他们生意会掉很多，而且华为都是买最高端，什么叫最高端？毛利最高的了，就是最赚钱业务、最赚钱客户就是中国华为。可是华为的单，你说能不能接？看样子有风险哦，官们。你懂意思吗？春田春田春田春田春田接了华为的单，我刚想华为是一嘛，春田变二，那春田的董事长就变三，他也被制裁哦。春田董事长他本来有女朋友的、哦、他老婆不知道哦，美国出口管制一下来，把他老婆跟女朋友一起抓出来，那连老婆的私房钱都躲不过。请问春田的老板田春？他还要接这个单吗？你懂意思？你没有人知道美国会追多远，会把小三的账户、把老婆的私房钱全部给挖出来进行惩罚。所以这是一个供应商跟华为双输的局面。那甚至对美国影响也是很大，因为美国我们看到这个几个像 q u a l c o m 啊这些、個、晶片，因为我们看张图啊，因为事实上，华为也是主要，它的主要采购来源是来自于除了国内供应商之外，第二大供应商就是美国，有二十三家。第三个是台湾地区，第四个是日本，后面是香港地区、爱尔兰、其他国家、哦、还有经济体啊、哦。那来自华为营收的地方，包括像伟创力、博康、高康、夸康啊，基本上都在这个总营收比重在这边啊、哦，大概一成以上。百分之十到百分之十五，特别是华为，它的订单，我已经强调是高阶跟高毛利订单，也就是做华为的订单是利润可图，而且具有一个先进的产品的领导能力，所以影响非常大。好，我们讲到这边，我们就要观察，那为什么你的公司跌得多，有些公司跌得不多？你先想個问题哦、喔，假如华为不能接单，会发生什么事情？来，我们看这个图啊，我们现在哦、喔。我我我我们这样做这个节目，有人会批评啊，说什么呃长别人的志气，灭自己的威风啊、哦？后面有、哦、自信跟自大是两回事啊、哦。施光坚在微博讲一句话，写了一篇文章啊、哦。华为实际上非常努力的公司，任正非是个非常有想法的公司。可是为什么中国的供应链跟不上来？年轻人毕业，没有人是想学物理、学电子学。我们每个人都说哦，我们要自己发展。后面你叫你儿子去念嘛？会吗？不会。我儿子要去念财务金融，学时光炒股票，不然就去搞房地产赚大钱。呃，不然什么做律师、会计师、吹冷气。有没有人叫这小孩去念电子物理？看到没好难呢、欸，好难念了都看不懂。就上面跟考古、考古系跟物理学系念的课本是一样，因为上面符号对我们一般正常人来讲都看不懂。谁去念？我们很多的观众，很多人會批评时光，就是那你自己不去做，后面你不去做，你说我们不能骂他，不能批评他，为什么？因为中国的人的智慧，中国工程师智慧很高。可中国过去几年，我们看这个市场这种重商主义、投机贪婪的气氛，把聪明的工程师给拖到今天。每个人只想有没有房子住啊，呃，有没有股票可以买啊？这种投机气氛是非常不利于工匠精神在供应链的产生。整个社会都很投机。我们都指望那群科学家帮我们发展出伟大的产品，可是当事情轮到自己，你愿不愿意加班？你愿不愿意加班？我有一个很好的同学，就是台积电的这个协理。后面我们每次打球吧，台湾打垒球，常常不能来。我们说，哎，他姓庄。我说，为什么不能来？他不行。他们的夜鹰部队 ，stand by， 你知道吗？每天上班十小时，那剩下十小时在家里准备随时接受征召。每天过的极度高压的生活，哥们，你愿意吗？穿的无尘室四五個小时不能上厕所，因为穿脱很麻烦，你愿意接受吗？那个课本那个书很难念，而且工作非常枯燥无味，每天见不到两个人，你愿意做吗？我们是期待中国的科技人突破，可是没有人愿意干这个事情啊。我们都说，哎、欸，他家儿子去做，哎、欸，老王家儿子去做，那我儿子我儿子不要做，我儿子要吹冷气，要最好每天朝九晚五，呃。呃，离家离家近，老婆漂亮，孩子乖，你知道吗？事少钱多，离家近嘛，老婆漂亮，孩子乖嘛，每个人都讲做。中国的投机氛围，所以我们要回推刚人行，为什么要憋死大家？因为中国不仅是泡沫，供给侧改革啊、呃，持续，无效配置太多，尤其是人心的浮动需要沉淀下来，要沉淀下来，不然只有华为，看到没有？你知道吗？就像关羽一样，一个人冲出去。下人在,在后面拍手，哦，拍手，打得好，打得妙，这个大刀耍得好啊啊！回来赢了，拍马屁，死了。嗯、呃，我下一个老板是谁？你懂你懂吗？所以华为现在困难是整个供应链供不上来。我之前讲到面板，国内所有所谓的面板，国家给政策补贴，叫他做机台。国家上层工信部知道机台不能依赖韩国、日本、美国，所以我们这个面板的机台要自己做。呃，报告领导，这个机台。要花很多钱，很多时间，钱是不是国家给你？好，领导都这样讲了，钱就收了。回来问工程师做出来做不？报告，老板，我们做不出来，领导的目标达不到，那不能动啊！我都拿几十个亿退税啦，甚至退后面还几百亿退税，国家补贴你就做嘛？怎么做？我讲个实例哦，中国一家家面板大厂，怎么搞设备？去日本买一个没有贴标签的设备来中国充数。而且贵贵三倍，因为日本卖设备厂商怎么可能不贴标签？拜托啦，就不要贴标签啦！不行，那拜托我给你加一层，不要，不行，不，大不了拉倒，加一倍，一倍还是要考虑一下，加两倍，两倍啊、喔！你买这机器干嘛？不能贴标签，哎，我有用处了，三倍不要问，好，三倍卖给你。我看买到中国来，贴自己的标签，跟工信部说我们研发出来机台了，这叫骗补。到现在为止，中国的很多科技还在骗补。我点名几家公司啊，那个国际专利什么第一名，每年研发专利几千几万项的，好像世界无敌的科技巨人。我讲不是华为啊，光凭自己看中国申请专利，啊，那鬼扯淡，你知道吗？那什么专利在申请啊？那奇奇怪怪专利啊，转角遇到阿里申请专利啊。所以事实上，华为碰到的问题不是华为的问题，而是它透视出中国的制造业需要一段时间冷静，回来再看这次影响，很多人说。哈，你看我们报复他们制裁华为，华为不下单之后，美国厂商会垮掉。这我要提到一个就是你是独一无二的，华为是独一无二。另外一个是你是有被替代效应的。我们讲今天啊，华为不能买了，不能买了。我说实在话，这个国内很多人哦，人手很多都是苹果的，嘴巴讲爱国的，就说起来最恶心了。我从来不用苹果手机，所以我就有这个骂人。谁都用苹果了，华为不能买，因为华为是高端嘛，那就买苹果啊，你知道吗？那买苹果啊，那不然就买那个装萨德的韩国手机也可以啊。关键了，一到你自己出钱的时候，爱国心，哎，华为不好用，华为不好用，涂掉，涂掉，涂掉，然后在网络上就拼命说我们要爱用国货。那等到店里面说华、哦、为不好用，华为不好用，那苹果跟三星挑一只 ，S 跟这个 iPhone 叉、啊、不错，买一只。那这个这是很奇怪的一个地方啊，我觉得这是不对的。但华为现在最大问题是它是可被替代性。为什么这次美国针对华为？因为华为的成长速度实在太快，打蛇打七寸，打掉华为，美国对中国的5 G 战略就成功一半。所以挡住华为发展的速度，对于美国，对于美国来讲是重中之重。我们要有这种体悟哦。所以华为现在面临一个非常艰困的环境当中，那当然我们要等它它的转折跟转机。那另外包括三星，包括苹果，当然势必就取代嘛。事实上，后面中国还有还有小米、vivo、OPPO 会不会取代华为是有可但可能性的。我说实在话，这是挑战我们爱国心时刻到了。后面或许明年这个时刻，我们再也不会理解华为。任正非是谁啊？任我行我知道，任盈我知道，任盈就是令狐冲他的老婆嘛。然后任我行就是他的呃岳父嘛。任正非，任世飞还是任正非？很快哦，明年可能就忘记了，后年可能就任正非谁啊？华为有这家公司吗？很快哦，观没有，很快哦，这就是一个很痛苦的时刻到了。我们看一下华为的财报，因为华为的财报其实非常强劲，所以从财报来做观察，它可以撑住这一次的一个财务的压力。可对于长期做观观察，因为我们看华为，它的目前营收以2018年的财报，华为有公开啊，它的运营商业务啊，加以人民币来讲话，就是做 B to B 的，是两千九百四十亿美金，人民币两千九百四十亿人民币 B to B 的，这、就是、B to B 的。to B 啊 ，to to 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 to、be. to B，to C 的 to C 的消费者业务是三千四百八十八亿人民币，所以华为基本上它两块业务在支撑 ，to C 跟 to B 分别占了五成跟三成多这两个业务。那这一次受到出管制之后，其他的运营商业务跟消费者业务同样大受打击。非常专业，因為包括的一些射频装置，其实华为自己不会做，现在是个国际分工环，其实也不是美国人会做的。因为现在是高度分工，只要你把这个供应链拦腰砍掉一半哦，基本上影响就会非常大。所以目前我们观察，你看到华为基本上这次影响冲击大了，它整个消费者业务应该就衰退速度很大哦。这三千四百八十八亿到了明年这个时候，加注款这一百五十天后生效之后，还能剩下多少？可能剩下一半不到。那我们看运营商业务两千九百四十亿，会不会剩多少？可能剩下两千亿。那另外的企业,业务就是属于华为云的部分呐、啊，和其他咨询管理的也相关企一个部分可能会萎缩。那这次最重要的是不是中国市场，而是欧洲市场，因为华为不做美国人生意，可这一次的一个出口管制会直接使得华为海外，尤其是欧洲业务备受打击。这个业务占整个华为总营收的四分之一，高达。两千零四十五亿人民币，所以，我们看目前华为的经营啊，会马上变成一个相当困难的局面，也待国家啊给予更多的支持跟支撑呢。那另外，我们从营收来观察，为什么要欺负华为？因为华为太强了。去年总营业额以美金来讲是一千零五十亿美金，已经世界级的一个电产业，利润又高，现金流又强，而且重点是华为的资产负债率非常非常的低，这是一家非常完美公司的财报。华为就是一个会计当中的完美，管理当中的完美，科技完美的公司，也就是站在美国角度，能够把华为打败，就等于把中国的标兵给打挂。标兵嘛，通讯业者嘛，华为跟中兴是中国在五 G 的标兵，这两个标兵给打掉，基本上对于美国制制衡中国的五 G 战略就有非常大的影响。所以这次华为事件，我们可能要持续。在做静默观察啊，这个事情可能还会延续一段时间。嗯、呃，我们不要知道啊，我们都要华为手机。是华为的成功不是靠认真分一是靠中国整个制造业底蕴的累积啊。科技的发展不是一触可及啊，尤其是很多观念。我每次喜欢讲中芯半导体啊，那个真是惨的，你知道吗？从台湾地区挖的一个管理者来，那个去韩国梁孟松啊，从台湾。到三星把三星调整估值之后，被中兴挖过来。梁孟松在中兴做得好辛苦哦。本来据说今年初就要离开的，自己创业，你知道吗？梁孟松一直要待不下去了。中兴怎么了？为什么梁孟松能够创造台积电，改变三星，来到中兴同文同种的环境当中，竟然待不下去？他就真的待不下去啊！我据我了解，梁孟松每天都在天人交战。我还要待下去吗？他把中心快速从二十八纳米拉到十四纳米，而且二十八纳米量产的这个良率大幅拉高，可他就是待不下去，就是待不下去。你像这个展讯的，那这个名字我就不讲了，一样也待不下去，都关待不下去，都是所谓我们海外华人优秀的专家，不仅学历丰富，专利丰富，产产业界经丰富，都待不下去，不是钱的问题。他们来中国不是为了钱，回到大陆不是为了钱，是为了一份理想。可是什么事情让这些海外华人理想被磨灭殆尽？他们不缺钱，他们很有钱。梁孟松的身家可能要上亿美金、欸，哎，他不缺钱，他有一份理想，有一份使命感。结果什么样的中心环境让梁孟松快活不下去，待不下去？看到没有？这个你们不知道，但你们去想一个问题：像展讯，好多华待不下去。像我们讲的这个武汉的这个长江存储，为什么很多待不下去？为什么待不下去？为什么向上难易富，下上向下难管理，就是那么现实。怎么了？怎么了？这些再次强调，这些海外归国的华人都是为了理想。结果发生的事情，后面有。这我们好好审视啊。中美贸易摩擦给中国带来是一个转机，是个反省，是一个茁壮的机会。我们明天投资早盘八点，见报，你们再会。外媒啊提到了这个美国宣布对华为的禁令推迟九十天。那法新社的消息啊，这是今天新浪财经引用的、啊。美国官员周一啊，昨天决定将对于华为的禁令延迟九十天。哎，刹车嘞！那至少要延到八月中旬才会生效。原因是华为跟其他的商业伙伴需要时间来解决，包括升级软件还有合同义务的问题。所以特朗普啊，大开脑洞，找了华为做一个出口管制的攻击的标靶。可是忽然发现啊，好像事情没有那么简单了。因为假如给华为马上进行出口管制，甚至华为把美国的五十七家的子公司跟厂商撤出的话，美国现有的四 G 网络有断性的风险，就是收不到讯号的风险。因为华为的技术。服务跟设备早就在全球上当中扎根很深，所以假如临时决定拍脑门啊，华为撤出美国，那美国四 G 很多的设备服务是由华为停供的，那基本上会出大麻烦。对不起，特朗普打电话收不到讯号，特朗普要约妹，要跟老婆吃晚餐，要关心他的小孩，基本上收不到讯号，所以事实上这个东西啊就妙了，美国赶快延后尽力，越发现啊。这个美国总统一意孤行的做法啊，基本上会对美国的竞争力产生很大影响。我们分成两个角度做观察，到底是华为强还是美国科技强？到底是华为依靠美国，还是美国依靠华为？这个事情啊，其实在国际分工当中啊，是你泥中有我，我泥中有你，谁靠谁不知道。我们可以讲一个结论啊，没有美国的科技厂商的支持，华为是活不下去的。可是没有华为这个大客户。美国的科技的厂商是没有饭吃的，你懂意思了吗？华为的产品需要大量海外分工体系，尤其是美国很多高科技的能力，没有他们，华为是做不出产品的。可是美国这些科技厂商没有华为这个最大的客户，他们会没有工资发薪水，没有钱来分配红利，甚至没有资源做下一步新科技的研发。所以，到底谁靠谁？我们今天要一起来做分析啊。我们第一个，我们看一下美国这家这个朗美通啊，是昨天晚上美国第一家宣布对美国啊对华为发送所有产品的第一家公司，就是许可要求五二零啊。昨天晚上第一家宣布要因为遵从美国商务部的一个出口禁令，将要停止，而且已经停止向华为出口所有它所制的产品。这个股价，关秒这三天。这三天，这三天跌掉了二十个百分点，麻烦大了。为什么？这家呃，我们看到这个南美通啊，中交南美通啊，基本上它最大的客户，其中有百分之十八，五分之一的业务是来自于华为的订单，也就是华为是这家公司第二大的客户。第二大客户，那会发生什么事情？外面百分之十八多吗？百分之十八多吗？感觉很多。感觉不多，少五分之一嘛，五块钱少一块钱，有什么关系？好，关没有？这是我们从会计逻辑啊，十八 percent， 十八个点的营收占比，说大没有很大，说小绝对不小。可是这是会计逻辑哦，我们谈经济逻辑，那全球第一大是谁？苹果，苹果，也就是没有华为第二大客户。那这家啊，我们看到叫做朗美通，它会被苹果吃得死死的，你懂吗？经济逻辑当中啊，就是南美通会失去对苹果甚至跟三星的价格谈判能力，也就是华为不出货给他，他便更依赖。因为现在智慧型手机啊，其实是寡头竞争的嘛，三星、苹果、华为、小米啊、OPPO、VIVO 在第四、第五名。事实上，你少了一家，就变不平衡哦，就变不平衡哦，会使得南美通的定价跟对客户的态度会不一样。我举个例子好了，过去苹果要杀价。我不要，我不接受杀价，那不杀价不给你买哦，不买拉倒，我出给华为。华为要杀价，不给你的杀价，那不给你买哦，买去我有三星。它本来可以在三星、苹果跟这个华为之间游走。那三星本身自制的比例比较高啊，所以它可以在苹果跟华为游走。苹果害怕南美偷，倾向华为。华为想从苹果把南美偷给抓过来，你懂吗？这是一个大家抢的游戏嘛。大家抢戏，关表潘金莲会历史留名，就是因大家抢。张员外、西门庆、武大郎，因为大家抢，所以潘金莲流芳百世、啊，臭名百世啊！为什么大家抢？假如没有张员外，没有西门庆，潘金莲就不过是一个卖烧饼的媳妇儿，她不会历史留名的。这种人物啊，在中国何止数百万啊！就是因为大家抢。所以它有价值，它有历史留名，但是臭名啊，你懂意思了吗？所以一旦失去华为这个客户，其实朗美通它面对的经济的竞争，我们讲的经济的价值啊、哦，就会变不一样。从会计的财报只占十八 percent， 可从经济啊，我们从商业管理的角度当中，对朗美通不利。所以我们看到它宣布之后，投资人干嘛？先砍再说。它失去的不是百分之十八的营收。它市区的是未来，它跟它客户的溢价能力。所以南美通股价大跌。那南美通是做什么的？下面我们来看一下，南美通是全球最大的光收发模组跟三 D 感测模组的龙头厂商。所以华为不能没有它，中国不会做，三星买不到，台积电也没有，你懂意思了吗？所以华为只能跟他买。哎，所以我们两面都讲哦，光买到底谁依靠谁，不是这样论断的。谁依靠谁，谁都依靠谁，你知道吗？谁都依靠谁，所以你不跟南美通买，南美通不卖给你，华为的 P 3 0就变成只剩下 P， 就变 P 了。可是刚刚讲了，南美通没有华为，它未来的竞争的压力会变得很大很大，你懂吗？变成了小苹果的那的一根寄生虫而已。所以到底谁依赖谁？很难论断。好，我们再看到第二家公司啊，这几天大跌的这蓝美通啊，基本上我们再补充一下，它是全球无源光元件的这个世界第一，也是有源光元件的世界第四。那在数据通信，基本上是全球的领导厂商，甚至在三 d 感测三 d 感测是全球的垄断厂商，所以它非常重要。它不出货给华为，对华为伤害很大，但还是强调它没有华为这客户，它未来的发展压力很大。谁依赖谁？股价大跌二十二三天。好，另外我们看一下这档个股叫做新思科技。我们给大家一些专业的知识，让大家了解到中国的科技发展需要的是时间，时间，时间。那需要的是能量，能量，能量。我们举的这个新思科技啊，我们先讲完、啊，它是在半导体的 I C 设计当中具有一个非常关键的一个平台，一个非常重要的平台。举一个例子来讲，我今天跟我们做这个题目的小编呢、啊，他压力很大，因为他对半导体并不熟啊。后面我们看我们的这个金钱报的这些资料都做得很漂亮，对不对？为什么？是用微软的 PowerPoint 来进行美术的加工，它有线条，有字型，有模组，像爆炸的逻辑，你看很漂亮的颜色，对不对？我们这个搭配的很漂亮，你看有不同的字型，有不同的色块，有深浅的变化。为什么？还有一个金钱报报字压的东西，为什么有 PowerPoint？ 假如没有这个软体，你认为我们的小编做这张图要多久？至少增加十倍的时间，也就是我们的小编他要找这些资料之外，本来找资料一张图可能花十五分钟，做这张图再花十五分钟，所以一张图啊、哦，对于小编来讲要三三十分钟，半个小时，这已经是很长的小编。假如没有 PowerPoint， 就是那个呃，我们讲一般的这个叫做简报软体的话，找资料十五分钟，可是做这张图。它需要至少三个小时，你懂我的意思了吗？所以 PowerPoint 对于我们呈现这一些 PPT 来讲哦，这些 C G 来讲是非常重要的套件软体。没有这种字型，没有这些字，没有这种版面的编排，也没有这个深浅的层次，你看没感觉？有感觉，不好看，而且看不懂，不知道重点哪边。新思科技做的 EDA。它就是 IC 设计的 PowerPoint。我们这样简单来讲啊，不精确啦，但就这个意思。你没有新思科技提供的 EDA， 海思就华为的海思，它就废了，你知道吗？它就打残了，连电脑都打不开啊！这是我讲的夸张一点啊。所以新思科技它非常重要，全球做 EDA 的这个呃可编程软体的，全世界就只有三家公司为主啊，三家公司为主。为什么？因为这个产业全球市场总规模，全球总规模就一百亿美金。这个规模其实不算大哦，而且你要投入，你要扶植一个 EDA 厂商，我先不讲经验，先不讲工程师的数量，光是你要扶植一个 EDA 的厂商，得到授权，得到信任，你可能要花倍数的百亿美金。所以中国要不要扶持自己的 EDA 厂商？说要啊。我告诉你，那不止 E D A 厂商哎，还有材料干嘛？我们搞一个为了喝一瓶牛奶，我们要养好多头牛，你知道吗？那养了牛，我们还种牧草，那种了牧草也不对，我们还要自己做肥料，种了肥料也不对，我们还去育种，看到你會,会搞太复杂。所以这种 E D A 的软体，中国目前离全球先进的厂商距离要二十年，看到二十年，二十年什么概念？二十年是中国都还没开始起步。人家继续往前走，我们懂一下。我常讲，自信跟自大是一线之隔哦。我们可以自信，可是不能自大。你要知道，美国是怎么掐住中心，怎么掐住华为的？我们从新思科技来讲，新思科技我们现在股价，这公司有多威？你知道吗？过去这十年总共涨了八倍，从低点二零零八年次贷海啸低点十三点九四美元，涨到上礼拜最高点一百二十四点一二。这十年的时间涨了八倍，涨了八倍，结果受到出口管制的关系，我们看这两天崩盘，你懂吗？因为新思科技很麻烦，它投入了大量的资源，在上海、在武汉、在武汉要成立全球的研发中心。现在特朗普忽然拍脑袋说要出口管制，那新思科技整个未来的规划，为什么它需要中国工程师的天才跟智商？结果现在在上海的总部，在武汉的全球研发中心，还要不要做？还要不要做？那华为这个超级客户还要不要运营？所以我们看新思科技这两天股价就出现了一个闪崩，这闪崩，所以这是这个到底谁靠谁？好，光明来看，我们再看另外一家，来另外一家，这是世界第二大哦，刚才是世界第二大新思科技啊、哦，这是世界第二大，世界第二大，这叫意华科技。光明，你知道这股票涨多少吗？这个股票。从两千零八年到现在，总共涨了二十八倍，从二点四元涨到这个月初七十点四九。我要跟各位报告，有时候我们看很多网络媒体会觉得海思真的很强哦。现在有一种不是中国全球半导体的逻辑，随着新思科技、意华的发展，将来这些 Fabulous IC 设计的厂商都会被他们定位成。替他们打工，你懂意思吗？我们以为设计麒麟芯片啦、啊、基频芯片很无敌，对不对？没有，这个观点已经落后了、喔。将来 IC 设计像海思、像联发科、像高通，都只是替他们打工，他们才是整个半导体先进制程跟先进生产力的领头羊。他们不仅做硬体的底层设计，现在他们最大的工作是把很多的软件。给拉到硬体来处理。哎，我们懂半导体知道，半导体技术先是把很多的软体，软体很慢嘛，运算很麻烦。我直接用硬体来替代软件的处理。什么地方 ？AI 人工智慧。AI 人工智慧，假如用软件跑，电脑会烧坏。可是 AI 用硬体来运作运算，呃，这个用直接用硬体来处理的话，四倍功半。所以他们说啊，这几家公司。将来会把 IC 设计，不管美国高通，还是台湾的地区的联发科，还是海思大成边缘代工厂商。所以，美国这两家公司，第三家啊、哦、叫做 Mentor，Mentor 啊这个明导国际啊，基本上已经被德国西门子在二零一六年给购并了。这三家厂商就垄断了全球，不管从内载板就是。这插晶片的载板嘛，手机都有哦，一个插电路板，以前电路板叫内载板，现在叫内载板。那包括了 IC， 这个这个设计制造，他们三家占了九成市场，全世界就这三家垄断，全世界就这三家垄断。我们之前提到中兴，呃，这个这个、呃、这个手机啊，中兴通讯为什么去年那么快服软？就是新思科技撤出。我跟你讲哦，不要说设计机台的，连测试软件。都打不开，中心废的不是做不出来，只是要试错。在做研发的时候，你没有他们的软硬件套件的支持，你是无法发展的。所以他们股价，你看这个，除了这个新思大跌之后，昨天易华科技也大跌，也大跌。为什么？我们刚刚前面讲了，是好像美国的气很微，可事实上，他们失去华为这个客户，其他们压力很大。所以到底谁靠谁？那顺带一提的，新思跟易华其实都是华裔的人创造的。都是中国人的脑袋，你懂吗？像新思科技全球最大的，他的老板是中国人。可是我常讲到，其实中国人呢、啊、伟大，我们中华文明伟大就是包容，就是包容。可是中华文明最糟糕的就是民族认同感相对相对穆斯林、相对阿拉伯人、相对美国人弱，所以这些华裔的人他长得是中国人。骨子里他是美国人，你知吗？所以我们指望说，哎、欸，你不是中国人吗？我跟你他们一句中文都不会讲，他已经完全归于西化了。而且他们以他们自己是美国人作为骄傲，他很讨厌，他希望跟 Michael Jackson 一样把自己染白哦。我要讲不客气哦，很多呃华裔的人基本上这个不能怪他们，因为中华文化本来就是一个非常包容的文化，汉人、满人、回人、藏人、蒙人。蒙人我们不断在这种融合嘛，所以我们不要说大家不爱国，其实不爱国感觉是一个很负面的名词。它的对立面就是中华的文明是非常包容，而且易于跟其他的民族文明进行相融跟结合的。你懂意思吗？所以你看到美国的华人基督徒的比例比美国白文白人高哦，就是做到武当山，立马举香信道教。来到了藏区，立马变密宗；来到了美国，坐下来立马信基督徒；去了欧洲，看到教堂马上变天主教徒；去了阿拉伯国家，嫁给阿拉伯人没问题，不吃猪肉。这就是中国人可爱的地方。后面我不是嘲笑，是伟大。我们的包容性实在太强，可是，在面对国家级的竞争啊、哦，这个负面因素就来了。虽然他们都是华裔，可是感觉他们好像。不是很挺自己的祖国了，所以到底是好还是坏，这个很难辩证。你懂我意思吗？我没有贬损，也没有过度称赞，这就是我们文明的伟大。但这个文明伟大的地方就得副作用，全世界没有一个国家在面对美国的压迫当中还那么爱用美国产品，别克、上海通用、特斯拉、苹果，你知道吗？坐在特斯拉上，拿着苹果手机。然后骂特朗普，你混蛋，你欺负我们中国，我们要站起来。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，乖乖，你懂了吧？啊，坐着特斯拉，啊，买的法国的包包，啊，喷着穿着美国的西装、啊，拿着苹果手机，然后义愤填膺的，我们一定要抵抗美帝的,的压迫。嗯嗯嗯嗯,嗯，搞笑呗，对不对？这是文明的优越，但也是我们在国家竞争当中的落后。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊！这波二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开二零一八年风暴，掌握二零一九年机会。我是杨世光，我在金钱报。我们看一下。来，这个除了这个股价涨了两二十八倍，你就知道这个半导体产业的发展怎么变化。我们再举一个产业啊，这叫 EDA 啊，涨得不精准，请专业人士多包含啊。它是可编成电子设计自动化的一个重要套件，因为过去啊、哦，半导体啊，它就是晶体电路啊，这个基本上就是一条线一条线，我们这样讲嘛，电路来电路去，电路电路电路去啊，可能一个晶片早期就真空管，单线思维，现在。高新的基体电路可能在小小的一个指甲里面就有几亿个电晶体，所以不可能靠手工去画图去做设计。你需要大量的 EDA 的套件来进行第一个设计，来进行仿真，来进行测试。所以没有 EDA 你就回到了石器时代，你有 EDA 你就回到了太空时代。你懂意思吗？有这个可编程的套件。就是石器时代跟太空时代的差距，所以我们说啊，大家不能小看这次美国对华为的一些压迫。EDA 啊，要成熟要很长的时间，可是为什么不开战？官员们说啊，报复啊，不是这个逻辑嘛？中国需要时间嘛，不要靠情绪来复兴嘛。所以你懂吗？华为没有 EDA， 你就从太空时代回到石器时代。有了一 d 哎、欸，你的半导体发展又从实体时代变成太空时代啊！各、哦、位，公懂意思了吗？所以，我们看到全球它基本上它是一个垄断型的一个产业。我们今天还不讲材料，我们跟我讲基础的研发。好，这时候我们就要看到，因为事实上，事实上，刚刚前面讲了，感觉我们要偏颇国际的这些分工产业链了。可是今天《华尔街日报》也提到，因为华为在美国每年采购了一百一十亿美元的商品跟服务。好，问你哦。华为在美国买的，不管是产品服务，是低端的，嗯，麦当劳的外送是吗？不是，他买的是最高阶的服务跟最好的产品，而且投入大量的资源跟美国大学跟研究室进行研发。所以这一百亿是美元呢，这个要不能以我们以金额量化，但也够大了。而且对于美国的非常多的高端的就业机会会有非常大的影响。正从产品部门当中来观察美国存在服务不足的偏远地区当中，有很多的四 G 网络使用的是华为设备，现在已经点名出来了。所以，假如一旦华为退出之后，会使得美国的四 G 网络马上面临一个通讯的风险。看到没有？我们打游戏打到一半断讯，你会不会是三字经狂骂？你懂意思了吗？我们看视频看网红，正要打一个火箭，他要干嘛的时候？短讯，火箭送给他，可是我想看的养眼画面没看到，你不是很吐血吗？你懂吗？跟爱人在讲话的时候，喂喂喂喂，我你我什么你我什么你，你懂吗？断讯是件很恐怖的事情啊、喔，所以通讯的稳定，华为影响非常大。另外，除了会计原则之外，从经济竞争角度当中，我们看到，假如华为一旦推出美国市场，为此得美国对于五 G 设备的建制。产生被爱立性垄断的可能性，这压、個、力很大。好，我们就赶快看一下，时间观系，我们赶看一下任正非的讲法哦。因为任正非讲的非常非常棒啊，昨天晚上接受了这个中央广播电视台的媒体专访，提到很多重点。我觉得一个伟大的人，他不是会管理，而是领导，不只是领导，而是企业文化的方向，你懂吗？大海航行靠舵手，知道吗？四光拿个小桨，那划划划，一条臭水沟都游不过去。真正大海航行靠舵手，任正非就是那个英明伟大的舵手。他提到什么？他第一个强势，他说九十天的临时制造没有多大意义啊，我们已经做好准备，为了这个理想，就迟早要跟美国会有冲突的，就是我们为开干这一天准备很久了。那他说困难时间要多久？他说要问特朗普，不能问我。那特朗普跟任期有关啊。好，另外我们看到。华为的5 G 业务会被受到受到影响，他做了一个转转转变了、喔。他说他没有讲影不影响，只是说华为在5 G 的头当中，至少两三年之内肯定追不上。那华能华为不仅是技术研发能力，还有量产能力都很大，所以竞争对手要追上华为需要两三年的时间。那反过来，美国就喜欢争取两三年时间追上它。你懂吗？企业不长进，那就只好靠政府的力量。好，另外我们看海思将启动备胎准备。现在好多人讲华为的备胎计划，我对于备胎计划，我认为啊是比较保留的。因为什么？其实认真没有提到，其实很多芯片是跟别人买，华为自己可以做。可是我刚提到，假如我今天是一个运动员，我需要大量的蛋白质的摄取练肌肉嘛？上健身房都知道要吃那个高蛋白嘛，要喝牛奶。后面我们专心举重哈，专心跑步，难道为了训练裸肌肉，我要去养鸡、养牛吗？去生出动心蛋白吗？为了养鸡养牛，我要去种牧草、养大豆、种大豆，有可能吗？这是一个高度分工的环境，所以基本上，华为可以选择自己研发，可是会把很多的资源浪费掉。后面也要注意到，有一个东西是不平等的，哦，这个世界上的天才。它就是一个常态分布的尾端，我要继续强调，世界的智商就是这样分布的。天才永远就是这几个，是百分比的概念，可能是百分之一，百分之一。我举例啊，中国有十三亿人口，天才可能智商在一百四、一百五以上的，有一千三百万，百分之一啊，百、哦、分多不多？多。好，这一千三百万人天才哦，要要一起协作哦，你要叫他。去研发太空船，还是去研发隐形战机，还是去做航空母舰，还是发展五 G 手机，还是发展先进材料？没有，天才就那么多，天才就那么多，能做的事情很多，需要他们很多。可是他们集中在一起，可以把一件事情搞好；可是分散之后，事情就会事倍功半。你懂意思吗？就会事倍功半，所以华为要把他手上那么多的工程师分散去做事情吗？还是集中把一件事搞好，把系统总成搞好？这就是我们要观察在企业分工当中。那另外提到啊，因为海思是华为的附属品，跟着华为队伍走。他提到一个重点啊，因为事实上不能只靠华为，中国的产业链跟不上来，你懂意思了吗？跟不上来啊！就是华为的不断往前冲，可中国的产业链跟不上来。我昨天发了几篇文章，我说中国过去年重商主义跟投机气氛，使得这个社会的年轻人太浮躁了，对于短期逐利、快速致富有非常高的梦想，可对于好好把一件事情给做好，的理想并没有。所以华为虽然很成功，可其他产业。跟不上，跟不上，华为就很痛苦啊！总不能我们刚讲 EDA 嘛，总不能 EDA 也华为来做吧？不可能吧？那中国做 EDA 在干嘛？那你说套件、软件，很多东西都不叫华为做，那你们在干嘛？你懂意思吗？我们运动员，这個、比赛输是因为肌肉不够大，肌肉很不够大，因为吃的不够好。你总不能叫运动员自己来种田吧？所以华为最大的麻烦，并不是华为不够强。而是华为背后的中国高科技产业链实在跟不上。这是昨天任正非啊，他有提到一个重点，就是这个重点就是我们要注意到美国的压力。所以他也提到了做芯片光砸钱不行，这好讽刺格力，你知道吗？哎，董明珠啊，他就是那个大炼钢炒马时代的领导人，砸一百亿，界面给我伸出来，后面结果就是我讲的面板，砸两百亿做设备，偷偷去海外买贴自己的标签，所以。要砸数学家，要砸物理学家，没有，我还又回来问题，你去念啊，你去念数学，你去念物理，你自己都不念，你每天高喊这个大家努力，你小孩去念数学啊，念物理，我跟你讲，你儿子说我要填数学系，你会觉得哎，宝贝啊，你要填别的志愿啊，数学家能干嘛？然后你的女儿说要填物理学家啊，宝贝啊，好像女性的物理学家不多吧？你做这个行业，你嫁得了人吗？你懂什么？我们都会讲，可是当你自己或你下一代选择做数学家、物理学家的时候，宝贝啊，能不能干别的、啊？财务金融、学习时光、炒股，不是过得很快乐吗？没有压力啊，每天游山玩水，很快乐啊！不要做物理学家，嫁不了人；做数学家，喝西北风。中国人是怎么想的？所以华为点出个重点：中国人有钱，可是到底有多少的父母跟家长？愿意接受自己的子女去做数学家，有多少子女做物理学家？哎、欸，还不是你想做就能做、哦？你可能是一个天才。假如你来到了陆家嘴，嗨，你会发财，你知道吗？写城市炒股票嘛，干嘛写城市做数学？对不对？是不是这样想？大家对于财富的追逐太过浮躁，所以华为提出的中国重点啊，哎、欸，来。鲜明的爱国主义支持华为，另一个是华为绑架了全社会的爱国情绪。好，我要讲个话，大家不舒服的。后面我们先回想，去年前年不是有个新闻吗？联想在五 G 规格的表决当中，把那一票关键的票投给了挂高通，而不是支持华为，结果联想跳到黄河也洗不清了。被大家抨击，你这个联想是一个叛国贼，是一个汉奸。你不支持华为，你支持高通，你是一个混球的企业。后面我们再往下看哦。华为碰到很大压力哦，在中国还不要五 G， 联想产品烂不烂？大家都说烂，可是中国有 second source， 有第二备胎。华为有自己的备胎，可中国在五 G， 没有想到联想三年前做的一个抉择。为中国的通信领域留下了另外一个可能的生机，你懂意思吗？可能生机啊、喔！我讲个故事啊、喔，日本战国时代啊、喔，这个应该是这个智田信长打到本能本能寺，他打完寺，打翻了本能是佛像和尚兵很凶的，直接打进去，就大家说怎么办怎么办？那个和尚都急了嘛，打垮了嘛，自己想进来屠杀要屠杀屠杀屠杀，应该是智田信长我记得，智田信長还是得专家康。对不起啊，日本历史不熟，知道这个故事。大本仁是要大屠杀，把这些佛教兵给杀光光。结果大家说：“我要抱什么走？到佛佛像，把佛像抱走，还是抱自己的棉被走？”大家想，有一个人去抢了佛本仁寺的那个灯啊。我们知道日本的佛寺会点那个永永远点二十四小时不停的那个添那个油点那个灯，就是他的寺的那个根源。有个人说：“我们要把这个本仁寺的灯给带走，不能让他熄，因为它代表本仁寺的精神。”今天和尚死光了，佛像被破坏了，只要这个灯不灭，本能式就可以重新站起来。所以，关键我们讲说，民族情绪不是一个民粹主义哦。我们先回去看联想三年前做的举措，说不定三年后，中国五 G 的规格虽然联想不长进，可是它留下中国五 G 的那个本能式的灯。你懂意思吗？所以我们对很多事情看法要理性，要客观，要科学。华为在面对压力的时候，我们支持它。可是很多企业，它可能现在做的是我们不能接受。可从历史的角度来观察，它或许是中国留下的一切希望跟种子啊。所以，呃，我不说联想好，也不说华为应该挂，而是很多的不可能，很多的可能性。其实多留点机会。不是件坏事啊。好，这我们观察。好，我们今天小编啊，其实有提到了这个民族和平论跟利益和平论啊。那因为时间关系，他准备了一整天，可是因为我还剩下十六分钟，没有时间讲它。所以，到底为什么美式西方的政治体制会对于像东方的中国体制进行攻击？有两种说法。西方认为是民主和平论，就是民主国家。他所谓的就普普普选民主国家，假如又是经济依赖，加上国际组织，可以大幅减少地缘冲争执的风险。这是过去西方讲的那一套。可事实上，中美关系变化改变的这种想法。在战略跟利益和平论当中，有完同不同的逻辑。世界的和平，两个人能够和平共处，是不是来自于制度，而是来自于利益利益的共享跟安全的需求。当利益共享越低，安全彼此依赖越低的时候，自然发生冲突，不分你民主不民主。所以西方讲那一套，在现实当中遭到了很大的挑战。好，这个我们沒有时间讨论哦。